0: 猫姐姐的读书时间，我读你听。音乐的理论、艺术和哲学观念。虽然意大利的影修院和学校在早期罗马风格时期并未对文艺的发展做出很大贡献，但其中涌现了一个重要人物——圭多·达雷佐。他的生平我们知之甚少。虽然当时的著作中经常提到他，有些证据说他是阿莱佐人，但出生地仍无法确定。多姆热曼·莫兰提出的理论认为，圭多生于巴黎附近，早年在圣莫夫斯塞隐修院接受教育，但普遍认为这种可能性不存在。尽管有些手抄稿上的作者是某个叫圭多·德·桑托莫罗的人，这一疑问目前看来还悬而未决<音>。意大利没有积极参与科学和文学活动，这一事实证明，本赌会和格里高利的教义当时非常盛行。因此，意大利出现一位这样杰出的学者，确实了不起。他被称为“幸福的圭多”，音乐的发明家。圭多著作中某些特点表明，他追随克里尼的改革。他的目标是尽可能迅捷地教会歌手看谱演唱不熟悉的旋律。为了企及这个目标，他摒弃一切对良好歌唱无关的东西，那都是哲学家的言谈，不值一提。因此。根据克吕尼的教义，科学的目的被抛在一边。圭多第一次出现在史书中时，还是庞博沙隐修院中的本笃会修士，他在那儿教授歌唱，并发明了自己的教学方法。据他本人说，有了这种方法，学生先前需用十年时间才能学会的东西，现在只需五个月。修士同道们对他心怀记恨，他只得去阿雷佐，待在那里，直到他的名声传到罗马。教皇约翰十九世于1027年特邀他前去展示他的方法。圭多递给教皇一份用他的新式记谱法写下的日课交替合唱曲，在给教皇解释了规则之后，教皇很吃惊地发现。自己能够准确无误地唱出一首先前并不熟悉的旋律。圭端的成就是而音乐史中最有意义的成就之一。他将原先浅尝辄止的记谱探索组织成一个有效的系统，从而形成了现代记谱法的基础。早期的中古记谱法中，音高关系只是大致标明。如前所见，这种记谱法源于东方，从名称“牛母中便可看出。这一名称源自希腊语，意为手势标记，因此它是一种表示方向的手语系统。在古老的年代，这些类似速记符号的标记被写在歌词上方，但并不只是音高或音程。这些标记只表示旋律进行的方向，非常模糊的只是旋律的起落。如果回忆一下古希腊清楚和简明的音乐记谱系统，如此简陋的一种音乐写作方式几乎令人难以置信。然而，不得不假定古典系统不幸失传，因为迟至七世纪初，伟大的博学家塞维利亚的伊西多尔。似乎仍然对有什么手段可令音乐传至后世全然无知。如果音乐没能保存在人的记忆中，它就丢失了，因为无法将音乐写下来。这段话无可辩驳的证明，即使古代记谱法在基督教纪元的头几个世纪还为人所知，到了这时也已全然被忘却。牛姆记谱法存在的前提条件是口头传统。各首看着主唱者基于牛姆谱的手势，凭记忆演唱。只有在运用谱线的重要发明之后，牛姆谱才超越了仅仅是帮助记忆的辅助工具。赫克鲍尔德在十世纪时仍如是说的阶段。圭多在记谱上的出发点是一条或两条谱线。尽管澄清了牛木谱的某些暧昧，但对于记录音乐仍只是一种模糊的办法。圭多引入四线和线与线相隔的四间的体系，标以谱号，于是结束了所有暧昧不清的状况。除了他在图形记谱领域中的重要发明，圭多还发明了一种方法，运用一组音节来支撑音阶中的各个音级。“发明”一词在此也许引人误入歧途，因为这类体系的运用由来已久，最早的中国、埃及和希腊文献记录都有证明。但是，圭多的发明对西方的音乐教育训练起到了决定性的影响。他采用了一首古代 s 莎夫体的诗集《约翰赞美诗》中六行诗歌的头一个音节。为了使你的仆人能够用宽松的声带反复歌颂你的奇迹，请解除禁锢我们的罪恶的嘴巴吧，圣约翰。这种心事唱鸣中，各音之间的音程关系是：乌瑞、瑞米、法索。索拉之间为全音，咪发之间为半音。这一体系通过转换，可适用于任何音阶，只要遵守咪发之间的音程关系和它在音阶中的位置。在法兰西和意大利，乌瑞等等音节就等于 C 音、D 音等等。除法兰西外，都因为发音响亮，后来代替了乌。除上述攻击以外，圭多还发明了所谓圭多之手，一种用左手代表所有音域各音的手掌图表，用于教授唱名法。音阶中的每一音对应于左手的各个关节。歌唱教师用指点各个关节的方式进行教学。学生牢记圭多之手的含义后，真的可以说对音程和音阶了如指掌了。圭多为改善记忆所做的改革活动，使每一所影修院和教堂都有可能拥有日课交替合唱曲集的准确无误的抄本，因此也减小了永经学校的重要性。本来这是口头传统得以忠实保留的唯一场所。的确。永经学校的重要性在持续衰退，直到他后来成为文艺复兴时期伟大复调艺术的出类拔萃的代表。圭多的著述以及其他主要音乐著述家的论著，都由格贝尔特和库塞马克收在两卷重要的选集中。这些选集给我们展示了从8世纪到15世纪，即从格里高利艺术的黄金时期到它的衰落，有关音乐理论和音乐哲学的著作。值得注意的是，格里高利时代的科学和音乐从未间断的师徒相传，从查理曼的时代到圭多的时期，随后这一传统逐渐消散。阅读这些论著，会惊异于这时理论学说的兴盛，但同时这些学说又常常流于臆测与幻想，特别是有关音乐起源的思辨。谁是音乐的发明者？这是一个很多著述家都很感兴趣的问题。莫拉维亚的杰罗姆和维亚利斯多德都竭力宣称，音乐的发明人是该隐的儿子。有吧，他们的理论甚至在很晚近的时候仍能经常见到。博学的日耳曼耶稣会考古学家和科学家阿特纳西乌斯·基歇尔，他的著作《关于声音协和与不协和的技巧》中也出现了这种理论。乔叟和他的同代人时常提到音乐起源问题，他们所想到的也是有吧。在中古英语中。或写成 Tuba， 因为中国英语中 G 和 T 两个字母字形相近，因而乔叟在《爱之宫》艺书中说，尤巴自己第一个音乐家。维克利夫说，尤巴是竖琴与管风琴之父。另外的著书家认为毕达哥拉斯是音乐之父，还有一些人则沉迷于胡思乱想的词源学解释。那会将我们带至迷宫般的境地。克里尼教义占支配地位的机构中，音乐训练主要是歌唱教学。音乐的功能是补充和完善祈祷，被认为应表达自然的宗教感情和情愫。另一方面，可观察到教室中博学的音乐家开始具备艺术家的立场。下面这段话在。自。格贝尔特选集的第二卷中，赫克鲍尔德的著述不仅证明了上述观察，而且也说明，在当时世俗音乐与官方教堂音乐之间的竞争一定很激烈。长笛和里尔琴演奏家和其他的世俗音乐家与歌手煞费苦心，通过自己的艺术产品、旋律和创作来唤起快感，而我们。虽因歌颂伟大圣祖而感荣耀，但在演唱朗诵时却疏忽随意，从不讲求艺术。也许应该为了盛世而寻求艺术之美，这种美因艺人和音乐家追求他们的虚荣而遭到滥用。李一演唱的甘美和完善，显然极为符合圣阿蒙的心愿。但他不像他的前任，并不企图对古代的教义和习俗进行辩护和予以改善。他的希望是与自己时代保持同步。他毫不犹豫地指责同代人，说他们缺乏音乐的理论知识，同时还提醒他们，流浪艺人和吟唱诗人虽然遭人鄙视。但却设法以他们自身艺术的进步来满足公众。随后一个世纪中，著述家也在强调，所有的教会的音乐家都有必要彻底掌握音乐及其科学，因为在他们看来，这样才能区别教堂音乐家与吟唱诗人。很快，我们会看到，有些观点使人相信时代已经发生改变。尽管克里尼的理想仍占统治地位，约翰·克顿，一位博学多识、云游四方的英格兰音乐学者，曾宣称：“一个歌手如未经理论训练，就一无是处。这种人好比醉汉，虽然能找到自己的家，但对回家路线却一无所知。”中国学者所持的观念，全面体现在一首据称由圭多·德雷佐所作的诗歌中。莫拉维亚的哲罗姆在他的论著一开头也提到了这首诗。音乐家和歌手分居两极，一级只会鹦鹉学舌，另一级懂得真正的音乐家才艺，只会演唱但懵懂无知。其实只是野兽一只，一只野兽演唱旋律，不靠艺术，只靠死记。但音乐家的保证是理论教义，而不仅是记忆。罗马风格时期的所有著述家都体现出奇怪的混合，保守观念与进步立场兼而有之。他们尊重传统和早期教父的著作，但也与时代发展。保持同步。科顿极为尊重过去的法则，但他在某种程度上也是一个现代自由派。像大多数同代人一样，他对礼仪音乐的起源概念模糊。他相信流传下来的传说，认为格里高利在圣灵的帮助下创作了圣咏旋律，并对罗马教会的音乐进行组织整理。但这位虔诚的英格兰人又坚持，他和自己的同代人具有同等的权利，为教堂音乐的发展做出贡献，为礼拜歌词配上音乐。为了对抗世俗音乐路人皆知的流行，大多数著述家都在格里高利和圣灵的传奇上添油加醋，坚持认为在祈祷和演唱奉献音乐时，天使在场。令人吃惊的是，这种观念的流传之广。它首先出现在圣约翰·克里索斯托和圣巴斯勒的著述中，随后在中世纪到处流传。英格兰的彼得和科顿与法兰西的贝尔纳，在老一代著述家中是这一种信念的主要倡导者。我们可一直追随这种观念，直到14世纪初。此时，我们遇到了第一个音乐学者和编年史家，他对教堂音乐持一种反讽的态度。约翰内斯·德·格罗凯奥说：“有些作者假装音乐特别悦耳，因为音乐来自天使。”然而，这位持怀疑态度的历史学家继续说道：“谈论天使的歌声，并不属于音乐家的领域。”除非他是一个神学家或者先知，在格洛凯奥身上，我们首次遇到这样的人。他谈论的并不限于教堂音乐。显然，他之所以会有这种反讽态度，与音乐文献中第一次出现“文雅之乐”与“粗俗之乐”的轻松描述这一事实不无关联。格洛凯奥以同情的口吻讨论这些课题。说明我们正在进入一个新的时代。